0: Vielen Dank Christoph und Gael, das war echt der Wahnsinn. Ich habe es sehr genossen. Genau, wir sind in der zweiten ähm, Predigt von unserer Serie, unserer neuen Serie Woods zusammenwachsen und ich möchte heute was über David erzählen. Gael hat ihn schon angeschnitten heute und man fragt sich jetzt vielleicht, was kann man vom Wald und von David lernen, und ich sage euch, es ist dasselbe. Ich erzähle jetzt hier nicht heute ganz viele verschiedene Sachen. Und dann sowieso, was kann man lernen? Warum muss man zusammen wachsen? Warum geht das nicht alleine? Und davon möchte ich ein bisschen was erzählen. Ich habe äh, mir Dokus angeguckt über den Wald. Jan hatte die Idee mit Woods. Und ich dachte so, okay, ich gehe gerne im Wald spazieren, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was im Wald wirklich vor sich geht. Und Jan hat mir dann so ein paar Sachen erzählt. Er hat ein Buch gelesen. Und ich dachte so, wow, das hört sich richtig spannend an. Und da habe ich mir erstmal eine Doku angeguckt. Also ihr werdet heute ein bisschen was über den Wald erfahren, aber auch in der Verbindung zu David. Und die erste Geschichte, die ich euch erzählen möchte, aus der Bibel, wir hören heute alles, es ist aus Samuel. Und das ist die erste Geschichte das ist aus 1. Samuel 16. Und es gibt diesen david und er ist ein Teenager und er ist der jüngste von acht Brüdern und ich habe zwei ältere Geschwister und das war nicht immer leicht. Ich genieße es sehr, ich liebe meine Geschwister, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, das jüngste Kind von acht Söhnen zu sein. Und dann weiß man noch nicht mal, ob er vielleicht sogar noch Schwestern hatte. Also vielleicht war er der jüngste von 15 oder so, aber erstmal sieben Brüder reichen, glaube ich, schon aus. Und er war derjenige, er war auf dem Feld und er hat die Tiere gehütet und es kommt Samuel, das Buch ist nach ihm benannt, also ein wichtiger Typ. Er war Prophet, er hat also das, was Gott ihm gesagt hat, weitergegeben an Leute. Und der König, der da gerade König war, er war der erste König von Israel, hat ziemlich viel Mist gebaut und Gott hat gesagt, okay, Israel braucht einen neuen König. Samuel, hör jetzt auf, darüber zu trauern, dass Saul, der König, nichts ist. Geh und salbe einen neuen König als Zeichen, dass klar ist, es wird ein neuer König kommen. Und geh zu dieser Familie, geh zur Familie von Isai. Einer da wird König werden. Verpack das ein bisschen, weil der König sollte nicht mitkriegen, dass du einen neuen König aussuchst. Also erzähl irgendwie eine Geschichte, was du davor hast. Und Samuel ist losgegangen und hat Isai gesagt, hey, ich möchte ein Opfer bringen. Und ihr sollt bei dem Opfer mal dabei sein. Also du und deine Familie, macht euch rein. Reinigt euch, heiligt euch und dann können wir zusammen dieses Opfer mal gemeinsam essen. Und Isai sagt seinen sieben ältesten Söhnen Bescheid. Hey, geht euch sauber machen, ihr wart vielleicht auf dem Feld, ihr habt irgendwie gearbeitet, kommt, wir wollen feiern. Und Saul wartet und diese sieben Jungs kommen und er guckt sich den Ältesten an und denkt, jawohl, der muss es sein, den muss Gott meinen, der ist stark, der sieht gut aus, der ist groß das ist ein König. Und Gott sagt, nee, diesen Mann hat Gott nicht ausgewählt, diesen Mann habe ich nicht ausgewählt, König zu sein. Saul, äh Samuel, du guckst gerade darauf, was außen ist, aber ich gucke auf das Herz. Und Saul denkt sich, gut dann, ist es nicht der Älteste, dann ist es vielleicht der Zweitälteste. Guckt den an denkt, ja, geht auch. Und Gott sagt wieder, diesen Mann habe ich nicht ausgewählt. Und so gehen die so ein 3, 4, 5 bis so ein 7 und Saul fragt sich langsam, was ist hier los? Gott hat mich hier hingeschickt, das ist für mich riskant. Wenn Saul das mitkriegt, habe ich Schwierigkeiten und jetzt ist keiner von diesen Söhnen irgendwie der Richtige. Aber er hört weiter darauf, was Gott sagt und er fragt Isai, Isai, kann das sein, dass hier noch irgendjemand fehlt? Hast du wirklich alle deine Söhne geholt? Und ich frage mich, ob... Samuel vielleicht gedacht hat, okay, es kann eigentlich, das sind schon sieben Söhne, wo soll jetzt noch ein Sohn herkommen? Aber Isai sagt, oh, ja stimmt, mein jüngster Sohn ist ja noch auf dem Feld, äh, den hole ich mal schnell. Und Saul wartet und David kommt und Gott sagt ihm, genau der ist es, das wird der neue König sein von Israel. Und Samuel ist jetzt nicht beleidigt, er sagt jetzt nicht, okay, ich dachte aber eigentlich die anderen wären bessere Könige, sondern er nimmt das Öl und er salbt David als Zeichen, dass David der neue König sein wird. Und von außen betrachtet ist das lächerlich. David hatte überhaupt noch nicht mal die Möglichkeit, Familienoberhaupt zu werden. Er war der Jüngste, sein Erbe war wahrscheinlich relativ gering. Er hatte nichts zu sagen in seiner Familie. Die Brüder haben ihn auf ihn runtergeguckt, die konnten ihm alle Kommandos geben, das war kein nicht unnatürlich, dass er derjenige war, der auf dem Feld sonst wo auf die Tiere aufgepasst hat. Und er wurde zum König gesalbt. Und was da passiert, ist, dass Gott Samuel sagt, hey, guck mit meinen Augen die Menschen um dich herum an und sag die Worte, die ich über diese Menschen spreche. Und sag du als ein anderer Mensch zu David, was du mit ihm vorhast. Und Samuel ist derjenige, der den Blick von Gott auf David richtet. Und David sagt, hey, das sieht Gott in dir. Das ist in dir versteckt. Das hat Gott mir gerade gesagt. Du sollst König sein. Du bist in der Lage, irgendwann König zu sein. Und ich habe mich gefragt, ob David das überhaupt geglaubt hätte, wenn Gott ihm gesagt hätte, hey, du wirst König, wenn er das direkt von Gott gehört hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, manchmal ist es für uns unglaublich wichtig, dass wir das von anderen Menschen hören, dass wir Gutes von anderen Menschen hören, dass wir nicht nur in der Bibel lesen, dass wir wertvoll sind, dass Gott uns Begabungen und Fähigkeiten gegeben hat, sondern dass ein anderer Mensch uns sagt, hey, ich sehe diese, dieses Talent in dir, ich sehe, dass du das gut kannst, das an dir ist mir wichtig, das ist wertvoll, das machst du gut. Und ich glaube, oft sind das Sachen, die wir uns selber nicht zugetraut hätten. David wäre nicht auf die Idee gekommen, König zu werden, das war, so weit weg, das war überhaupt keine keine Sache für ihn, keinen kein Fakt, was er hätte werden können. Das war nicht in seiner Karriereauswahl drin. Es war einfach unmöglich. Und Samuel hat gesagt, hey, es ist möglich. Gott möchte, dass du König bist. Und David musste sich immer noch dafür entscheiden. Er hätte auch sagen können, okay, ich bleib auf dem Feld. Ist er nicht, er ist irgendwann König geworden. Er ist in Kriege gezogen. Er hat ähm, sich Saul, dem eigentlichen König untergeordnet, hat diese Schritte gemacht. Aber das hat angefangen dadurch, dass jemand anderes ihm gesagt hat, du kannst König werden. Du hast das Potenzial, König zu werden. Und bei uns ist jetzt nicht die Chance, König zu werden. In Deutschland gibt es keinen König mehr. Also das müssen wir uns abschminken, wenn Gott uns das sagt. Das wäre relativ schwierig umzusetzen. Aber es gibt andere Sachen. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, letztes Jahr meine Nachbarn ähm, haben geplant, haben sich verlobt, haben geplant zu heiraten und haben dann viel erzählt, ja, wir überlegen noch, wie die Hochzeit stattfinden soll. Heiraten wir in der Kirche oder ähm, machen wir eine freie Trauung? Und ich habe mir das einfach angehört und dachte so, ja, das, ne, ich höre mir das an, ich gebe den Rat, aber es hat ja nichts mit mir persönlich zu tun. Bis mein Mitbewohner gesagt hat, ja, frag doch Lydia, die kann doch die Trauung machen. Und ich dachte so, was? Auf gar keinen Fall? Das habe ich noch nie gemacht. Mein Studium ist noch nicht fertig, ich bin keine Pastorin, ich bin nicht Pfarrerin, ich habe keine Kirche. Das geht gar nicht, ich kann keine Trauung machen und habe das so als Witz genommen. So, ja, haha, genau, weil ich Theologie studiere, kann ich eine Trauung machen, ist klar. Und mein Mitbewohner hat nicht aufgehört, hat immer weiter Witze gemacht. Meine Nachbarn haben halt hin und her überlegt, wollten erst in der Kirche heiraten, haben dann gesagt, nee, machen wir doch nicht. Und irgendwann haben sie gefragt, ja, Lydia, willst du mal ähm, vorbeikommen heute Abend? Und ich dachte schon, so was hat das jetzt zu bedeuten und ich bin rübergekommen und die direkt so, ja wir machen das dann ne, mit der Trauung und ich war so, hä, was, wir haben doch immer nur darüber gescherzt und die beiden haben entschieden, nein, bitte mach du doch unsere Trauung, du schaffst das schon, du kriegst das schon hin und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, ich war super aufgeregt, aber ein paar Monate später durfte ich diese freie Trauung von meinen Nachbarn halten, das war für mich ein total besonderer Moment meine Nachbarn fanden es Gott sei Dank auch schön und haben das genossen. Und das war ein Schritt, den ich alleine niemals gemacht hätte. Ich habe diese Traum übernommen, weil jemand anders zu mir gesagt hat, hey, hast du nicht darüber nachgedacht, das zu machen? Ähm, erst mein Mitbewohner und dann meine Nachbarn, die gesagt haben, wir sehen das, dass du das könntest. Mach es doch, wir geben dir diese Chance. Und das brauchen wir oft genug. Und wir können für andere diese Nachbarn sein, aber wir sind auch die Leute, die das brauchen, das zu hören. Um, es reicht nicht immer nur zu wissen, ich habe Talente oder Gott hat mir gesagt, ich bin wertvoll, sondern wir brauchen es oft genug, dass jemand anderes uns das sagt. Hey, du kannst das schaffen, du kannst diesen Schritt machen, sei mutig und trau dich, weil du hast diese Begabung und diese Talente. Und das Wichtige ist, dass wir das annehmen und sagen, hey, ich riskiere das. Aber das Wichtige ist auch, dass wir das anderen sagen, wenn wir merken, hey, entweder Gott sagt mir was über diese Person, um sie zu ermutigen, dann sag das, trau dich. Niemand wird böse sein, wenn du etwas Gutes zu ihm sagst. Oder auch wenn du einfach selber merkst, hey, an meiner Freundin, an meinem Kumpel, das sind Sachen, die ich wertschätze, sag es doch einfach. Weil das kann so einen Unterschied machen in dem Leben von jedem Einzelnen. Und jetzt komme ich auf den Wald zurück, weil das fand ich super, super spannend. Im Wald gibt es viele Bäume, das macht Sinn, das macht den Wald aus. Aber ich habe noch nie vorher darüber nachgedacht, dass wenn ein neuer Baum entsteht, der nicht an die Sonne kommt im Wald, weil das Walddach über ihm ist zu, drumherum stehen ganz viele Bäume, das ist nicht wie im Garten, wo ein Baum steht und du kannst ihn genau dahin pflanzen, wo viel Sonne ist, sondern der Same wird halt vom Wind verweht und wächst an einer bestimmten Stelle und da ist keine Sonne. Und dieser Baum wird von seinem Mutterbaum, nenne ich das jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass das der Fachbegriff ist, versorgt über die Wurzeln und durch den Boden, bis es soweit ist, dass der Baum groß genug gewachsen ist, um selber an die Sonne zu kommen. Und das ist, was unsere Worte machen können. Jemanden zu versorgen mit den Nährstoffen, dass diese Person wachsen kann, wie dieser Babybaum. Und dann ist es sogar so, wenn dann irgendwann ein anderer Baum quasi umfällt und ein Platz wird frei oben in der Walddecke, dann kriegt dieser kleine Baum ein Signal von den anderen Bäumen, das passiert über ähm, so, ich habe es nicht ganz verstanden, guckt euch diese Doku an, ähm, durch die Wurzeln über Pilze werden Signale weitergesendet, die dieser Baum dann bekommt und dann fängt er es an, richtig zu wachsen und nimmt quasi diesen Platz ein, weil die anderen ihm gesagt haben, hey, dieser Platz ist frei geworden, du kannst den einnehmen, auf geht's, wachse. Und das ist genau das, was wir gegenseitig füreinander machen können. Und die Geschichte von David geht weiter, und zwar ist David sehr erfolgreich. Es zeigt sich also, okay, Gott hat wirklich ihm diesen Weg frei gemacht. Er gewinnt Kriege, er gewinnt Schlachten, er wird immer beliebter. Saul, der eigentliche König, wird immer eifersüchtiger, weil er merkt, okay, David fängt an, beliebter zu werden als er selbst. Und er überlegt sich Möglichkeiten, wie er David wegschaffen kann. Das ist eigentlich ein sehr guter Krimi könnte man draus machen oder so einen geschichtlichen Epos. Weil er schickt David dann extra in Schlachten, wo er denkt, okay, das wird er nicht überleben und gibt ihm dann so Motivation, damit er es trotzdem macht. Also sagt er, hey David, geh in diese Schlacht. Wenn du so viele Männer umbringst, dann darfst du meine Tochter heiraten. Und er denkt so, okay, jetzt geht er in diese Schlacht, aber keine Chance, dass er das überlebt. Aber David überlebt und er heiratet Michal ähm, und die ist Sauls Tochter. Und Michal bekommt mit, dass Saul vorhat, David umzubringen. Und zwar in der Nacht, wo sie gerade zusammen sind. Und die merken, okay, draußen stehen schon Boten, die abwarten, was David macht und die beobachten, wo wir hingehen, um ihn quasi gefangen zu nehmen und zu Saul zu bringen. Und Michal, die die Tochter vom König ist, also das ist risikobehaftet, würde ich sagen, sagt David Bescheid, warnt ihn, sagt, hey, du sollst umgebracht werden, ich helfe dir zu fliehen. Sie lässt ihn mit einem Korb aus ihrem Fenster raus äh, und er kann abhauen und schafft so, sie schafft sogar noch so eine ähm, Möglichkeit, dass die Leute das nicht merken. Also sie baut aus einer Puppe und aus so einem ähm, Schrein oder so in ihrem Bett quasi was, was aussieht wie ein Mensch, was man so aus Teenie-Filmen normalerweise kennt. Ähm, dass, wenn die Boten reinkommen, sagt sie, okay, David ist krank, der liegt hier noch, verschafft ihm also noch ein paar Stunden, wo er abhauen kann und weiß, sie muss nachher sich irgendwie anhören, okay, warum hast du David fliehen lassen, was ist da los? Sie lässt ihren Mann gehen, also es ist, glaube ich, auch nicht äh, das Schönste, was man machen kann. Sie weiß nicht, wann sie ihn wiedersehen wird, aber weil sie weiß, David wird sonst sterben. Und es gibt einfach auch in unserem Leben Situationen, die wir alleine nicht schaffen können. Bei uns geht es, glaube ich, in den seltensten Fällen darum, dass wir sterben oder leben. Aber es sind einfach andere Momente, wie einfach so ein Umzug zum Beispiel, der alleine einfach ätzend ist wo man weiß, okay, wenn ich alleine diesen Umzug stemmen muss, brauche ich tagelang und wenn mir Leute helfen zu tragen, sind wir in ein paar Stunden fertig. Oder eine andere Sache ist, zum Beispiel habe ich äh, in der Predigt irgendwann schon mal erzählt, ähm, wo es um Angst ging, äh, dass ich unbedingt mal Skateboard fahren lernen möchte, aber richtig Angst davor habe. Und jetzt in Corona-Zeiten, ich wohne bei einer Familie, die Kinder hatten schulfrei, hat die Tochter, die 13 ist, gesagt, hey, ich kann ein Longboard fahren, ich bring dir das bei. Ich dachte so, boah, jetzt diesen Traum, den ich schon lange hatte und ich habe immer allen Leuten erzählt, boah, irgendwann will ich das lernen, jetzt wird es auf einmal real. Alleine hätte ich mich das nie getraut und sie hat gesagt, komm, stell dich mal drauf, ich halte dich fest und jetzt schieb dich einmal an. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen Longboard fahren gelernt und alleine hätte ich das nicht hingekriegt. Ich hätte mich zum einen gar nicht erst getraut und zum anderen hat sie mir Tipps gegeben, hey, setz den Fuß um, guck mal zu, wie ich fahre, mach mir das nach. Und ich bin immer noch am Anfang, aber ich werde immer besser. Und alleine hätte ich das nicht geschafft, weil ich nicht gewusst hätte, wie. Ich hätte nicht gewusst, wie lerne ich das. Viele kennen das von Instrumenten oder Sprachen, dass es einem hilft, total hilft, wenn Leute einem sagen, wie man das lernen kann. Und wir sind nicht zu Einzelkämpfern gemacht. Gott hat vorgesehen, dass wir uns gegenseitig helfen Ganz am Anfang der Bibel sagt er, hey, der Mensch ist nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Und da geht es um Adam und Eva, die in engster Beziehung leben. Aber ich glaube, es geht nicht nur um die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn Gott das sagt, sondern wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen andere Leute, die uns helfen und wir brauchen auch andere Leute, denen wir helfen können. Und im Wald, um auf den Wald zurückzukommen, ähm, ist es genauso. Das ist einfach echt ein ideales Bild für Beziehung. Weil wenn ein Sturm kommt, wackelt jeder Baum, aber man sieht oben in den Baumkronen, dass die unterschiedlich in unterschiedliche äh, Richtungen quasi hin und her wackeln und sich so gegenseitig abstützen. Das heißt, der einzelne Baum wird durch die Bäume um ihn herum gefedert und schwankt nicht so sehr, wie wenn er irgendwo alleine stehen würde. Das heißt, die Winde und die Stürme können kommen, aber dadurch, dass er umringt ist von anderen Bäumen, wird er quasi davon gestoppt umzufallen. Und gleichzeitig schützen die Bäume, die oben sind und dieses Dach bilden, alles andere, was unten im Wald ist, weil da kein Wind, der Wind nicht so stark ankommt, der Regen nicht so doll landet. Und so sorgen die Bäume dafür, dass unten im Wald alles gleichmäßig feucht und kühl ist, der Wind da nicht hinkommen kann und die kleinen Bäume, die neu wachsen, geschützt sind, die es noch nicht aushalten würden, diesen Wind standzuhalten und genau das können wir gegenseitig machen, wir können uns abschirmen von den Problemen um uns herum, wir können uns stützen und wir können sagen, hey, wir helfen uns wenn du gerade in diesem Wind in diesem Sturm bist, komme ich und halte dich fest und ich ähm, fange ab, diese Stöße, die von außen kommen weil ich gerade fester stehe als du weil du gerade noch unten bist und noch kürzere Wurzeln hast und ich vielleicht in diesem Moment gerade stärker bin und diesen Wind aushalten kann und was ich auch faszinierend fand, ist, dass der Wald nicht nur ein ideales Bild ist dafür, wie Beziehung funktioniert, sondern es gibt Studien, dass wenn du als Mensch in den Wald gehst, du gesünder da rauskommst, als du reingegangen bist. Wenn wir im Wald spazieren gehen oder in einem Park, wo einfach viel Grün ist, wo Bäume sind, dann ist es belegt, dass quasi die Stresshormone abgebaut werden und ähm, Glückshormone gebildet werden in uns der Blutdruck sinkt und das Immunsystem gestärkt wird. Also selbst wenn du aus dem Wald wieder rausgehst, ist dein Immunsystem angeregt und es geht dir besser. Und ich glaube, das ist auch selbst ein Bild, was ist, wenn wir in guten Beziehungen stecken, dann geht es uns einfach besser. Wir sind ruhiger, wir sind entspannter, wir machen uns nicht so viel Sorgen, wie komme ich rüber, äh, bin ich gut genug? Sondern wenn wir eine enge Beziehung haben, dann wissen wir einfach, hey, ich kann hier entspannen, ich kann hier ich selbst sein. Deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, in den Wald zu gehen, weil das einfach sehr gut tut. Ich habe das viel gemacht in der Vorbereitung für diese Predigt. Aber auch, wie Bäume füreinander da zu sein, euch gegenseitig zu stützen, euch zuzusprechen, was Gott in euch sieht, was ihr an dem anderen gutes seht und zu sagen, hey, wir sind füreinander da. Wir wollen uns gegenseitig helfen und stützen und füreinander da sein. Und wir wollen jetzt auch Gemeinsam das Abendmahl feiern, wirklich als Zeichen auch, dass wir, auch wenn wir überall verteilt sind, zusammenstehen, dass wir trotzdem sagen können, hey, wir feiern gemeinschaftlich dieses Abendmahl, dieses Jesusmahl, wo wir uns daran erinnern, was Jesus für, für uns getan hat und ich hole gleich von hinten den Saft und den ähm, das Brot und breche es hier für euch symbolisch. Aber dann habt ihr einfach auch Zeit, zu Hause zu sagen, Christoph und Gayel werden nochmal ein Lied anspielen, wirklich in Ruhe zu sagen, hey, ich entscheide mich, ich möchte in Gemeinschaft leben, ich möchte für andere da sein, ich möchte aber auch Hilfe annehmen und genauso möchte ich mich entscheiden, Jesus Hilfe anzunehmen und das, was Jesus für mich getan hat, anzunehmen und mich immer wieder daran zu erinnern. Jesus hat sein Blut für dich vergossen und du darfst das annehmen. Und Jesus' Leib wurde für dich gebrochen und auch das kannst du annehmen und dich dazu entscheiden, zu sagen, hey, ich will das für mein Leben in Anspruch nehmen und ich möchte Jesus folgen und ich möchte einfach ähm, das weitergeben, auch an andere und für andere da sein. Und wir haben jetzt einfach einen Moment, wo du das in Ruhe machen kannst. Ihr könnt auch daran denken, falls ihr Fragen habt zur Predigt, dass ihr die gleichstellen könnt nach dem Lied über Menti und genau, jetzt wollen wir einfach noch ein Lied zusammen singen, wo wir einfach auch wirklich gedenken können, was Jesus getan hat.